0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que esté bien. Me toca a mí eh, dar la plática del día de hoy. Y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de, de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra. Enséñanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe a aplicarla en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ah, Mire... Eh, Dios me habló acerca eh, de, de esta porción que vamos a estudiar hoy. Yo le puse mejorando nuestras relaciones. Quiero decir lo siguiente, hay personas que a veces piensan que en otras iglesias y también en esta, que a veces lo que compartimos, los que compartimos, eh, si nos queda a nosotros, decir, me la está tirando a mí, el pastor me está hablando de mí, yo no estoy hablando de usted. Yo no estoy hablando de nadie en especial, estoy hablando de nuestra congregación, del mensaje que Dios nos da y debemos de aplicarlo. Quiero decirle, como lo he dicho infinidad de veces, primero me lo acomodo yo, primero sé que Dios me está hablando a mí y luego se lo quiere dar a usted. Entonces, si usted siente que le toca una parte, tómela, si no, pues deséchela, no se la acomode a nadie, simplemente deséchela. Eh, el versículo clave, y lo quiero leer en la NTV dice... Proverbios 18, 24, dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros, el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano, o sea, mire, aquí la palabra de Dios está hablando de amigos verdaderos, eso quiere decir que puede ser que haya personas que parecen amigos, pero no son, que debieran de tener una buena actitud, una correcta actitud, pero no la tienen, entonces, el amigo verdadero, dice, se mantiene leal. Esto habla de la lealtad y de los buenos sentimientos. Dice en, en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, que es lo que vamos a leer hoy. Primero nos habla de la sumisión, no voy a hablar de eso. Nos habla de la sumisión, de someternos a la autoridad, de, y es somet, sum, sum, ser sumisos o someternos es cooperar voluntariamente por respeto y amor. Dice en Efesios 5.21 que debemos de someternos totalmente. ¿no? Este amor es primero a Dios y luego a las personas. O sea, no puede ser que yo sea cristiano y que diga que ame a Dios y que no ame a las personas o que no las trate con amor. Muchas veces nosotros debemos de someternos bajo circunstancias que no nos agradan, que no nos gustan. Jesús se sometió al Padre hasta la muerte por amor a nosotros. Esa clase de sumisión es la que nosotros debemos de tener. La, la sumisión nunca exige que desobedezcamos a Dios. Tampoco exige que permanezcamos en una situación abusiva o situación peligrosa, como el de una mujer que es golpeada y dice, no, es que te debes de someter. No te debes de someter así, o que si está en peligro. Entonces, o, tam o también no nos exige que debamos de someternos en algo que nuestra conciencia nos lo prohíba. Cuando ves que algo está mal, que algo está participando mal, yo me he salido, le quiero comentar, yo me he salido de grupos desde joven, de grupos que yo participaba de actividades, de escuela, de iglesia. ¿Por qué? Porque mi conciencia me decía que lo que estaban haciendo no era correcto. Entonces, no me sometía, salía, hablaba con la autoridad y salía. Ok, Wancho, ¿me puedes pasar mi, mi bebida? Aquí nosotros vemos a Pedro con esto que está hablando eh, de, de preparar nuestra actitud. O sea, el apóstol Pedro, en esto que nos está hablando de la sumisión, lo primero que está haciendo antes de, de ir directamente a lo que quiere tratar con nosotros, nos empieza a preparar acerca de someternos. Y la palabra de Dios habla que nos sometamos unos a otros, que nos respetemos unos a otros. Entonces, de primera en Juan, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice, eh, Juan, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermano, hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No importa quién seas tú, no importa que seas Rodrigo Bravo, el pastor, al que le gusta que vayan a la iglesia, a la radio y que hable. No importa. Si Rodrigo Bravo no ama a los hermanos, Rodrigo Bravo es falso. Permanece en muerte, dice la palabra, la palabra de Dios. Y yo lo tengo que entender. Y si me falta eso, debo de trabajar en esto. Me voy a regresar al principio. Puse una foto. Ahí esa foto, mejorando nuestras relaciones. Es una foto en la que están... Varias mujeres, varias damas, eh, está Claudia López, está Gaby Madero, está Francis Cadri, está Blanca Guancho, está Areli, está Araceli, está mi esposa y está Rosita Mora. Son varias que por diversas circunstancias ya no están juntas. Se pueden hablar por teléfono, se pueden seguir saludando, pero ya no están juntas. Una se fue para el centro, otra se ya tiene, los niños crecieron, eh, cada una tiene circunstancias diferentes. Eh, pero, pero lo que nunca nos debe de faltar es el amor y el apoyo. Y hay cinco elementos claves que Pedro nos ordena. Cuando dice sed, o sea, que es del verbo ser, del verbo ser que seamos, hay cinco elementos que el apóstol Pedro nos ordena. Le ordena a usted y me ordena a mí. Entonces, no quiero que en cada uno de estos elementos usted diga, me la está tirando a mí. No se la estoy tirando a usted. Me la estoy tirando a mí. Pero si usted le queda algo, tómelo para usted. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir: compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición Haz de cuenta que le voy a dar la primera parte Cinco puntos, cinco puntos que el apóstol Pedro da El primero es que debemos de ser del mismo sentir Nos exhorta, nos ordena que debemos de ser del mismo sentir De compartir las mismas metas, de tener unidad En Juan 17, 20, eso es algo que viene Mire, el apóstol Pedro aprendió de Jesús el apóstol Pedro era bien bronquero, era uh, impulsivo y tenía muchos problemas con diferentes personas. Bueno, pero estuvo junto a Jesús y eso le cambió su manera de ser, su manera de pensar. Tanto que, que esto que dijo Jesús es, el, es lo que está diciendo él. Juan 17:20 Jesús dice, no te ruego, le está hablando con el Padre, no te ruego solamente por estos discípulos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí está usted y estoy yo. Para que todos, todos ellos, los que están creyendo en Jesús, sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una de las primeras, de las premisas más importantes que el cristianismo tiene. Que seamos uno, que no haya contienda, que no haya división. ¿Cómo se llama esta plática? Mejorando nuestras relaciones. Tal vez usted tenga problemas con alguna persona, vaya y hable con ella y dígale. El apóstol Pablo le dice, le ruego a Ebodia y a Sintique que por favor arreglen su, sus, sus diferencias, arreglenlas. El Salmo 133, versículo 1 dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en Amós 3.3 dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo si usted no está de acuerdo y usted no quiere estar de acuerdo y le caen gordos los de la alabanza, le caen gordos el grupo de damas le cae gordo el grupo de varones, le cae gordo que los anfitriones le digan póngase la, 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 el cubrebocas, le cae gordo que el sonido no está bien pues a lo mejor usted debiera estar en otra congregación. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de estar de acuerdo, debemos estar juntos y, y Dios va a enviar bendición cuando estamos de acuerdo. Cuando Moisés dirigía pues en el desierto al grupo, hubo personas, eran millones, hubo personas que buscaron división y esas personas que buscaron división, Dios las castigó tremendamente. Tenga mucho cuidado que... Yo debo de tener mucho cuidado que en mí no haya división Tenga usted mucho cuidado que no haya división en usted Segundo punto Nos exhorta, nos ordena a que seamos compasivos Compasivo viene la palabra griega simpatía. O sea, hoy todo el mundo le entendemos simpatía ¿Qué, ¿Qué entendemos por simpatía? Entendemos que nos caiga bien No, no, pero no es nada más que nos caiga bien Fíjese bien la compasión es un valor que permite que todos seamos tratados con igualdad al comprender las cosas malas que podemos tener, las miserias. También nos empuja a ayudar a los otros en su sufrimiento. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, el que nos caiga bien las personas, el que nos empatemos con ellos, de la tristeza, del comprenderlos, y la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor que la nuestra. Entonces nos dice, a ver, ustedes cristianos deben de ser compasivos. Mira, aquel se equivocó, vamos a ayudarle, vamos a levantarle. La palabra de Dios dice, soportados los unos a los otros. Oye, aquel esté enojado, vamos a ayudarle que no esté enojado. Mire, una, una cosa diferente es cuando tú ves a alguien mal y empiezas a criticarlo vas y hablas a otros de lo mal que está el otro de lo que dice entonces no estás siendo compasivo si sean compasivos sobrellevemos las cargas los unos de los otros la compasión es ayudar a satisfacer las necesidades de los demás o sea si usted no está ayudando a satisfacer las necesidades y no está hablando de las necesidades físicas y económicas que también cuentan a veces hay necesidades emotivas y emocionales tercer punto Tercera acción que Pedro nos exhorta, debemos amar. De ustedes deben de amar, dice el apóstol Pedro. Rodrigo, tú debes de amar. Jesse, tú debes de amar. Guancho, tú debes de amar. No importa qué, no importa cómo se porten, debemos de amarnos. Yo sé que hay una tendencia eh, muy especial en que queremos convencernos que si los otros se portan mal, no, le, no los debemos de amar tanto. Si sí los amo, pero no los trato. Si sí los amo, pero no los soporto. No, no, no. Amar, debemos de amarnos y tratarnos como hermanos. He visto personas en las iglesias, cristianos, que debemos de amarnos, soportarnos. Y entra uno y siempre te sientas ahí. Pero ahí hoy está sentado fulana de tal. Que no le quiero hablar, no la amo, no la soporto. ¿Y qué hago? Me paso para allá, cristianamente. Obviamente que estamos mal. Mire, se supone que usted y yo, aunque nos portemos mal, vamos a estar en el cielo. Entonces, si vamos a estar juntos en la eternidad, más vale que desde una vez nos pongamos de acuerdo. No, Juancho, ¿cómo trata, cómo. Si tú vas a tener un, un amigo, un compañero difícil en el trabajo y te toca que esté junto a ti, ¿qué vas a hacer? Pues de una vez, de una vez hay que tratarnos bien, ¿no? Juan 13, 34, Jesucristo dijo esto. Les estoy dando, lo voy a parafrasear. Les estoy dando un mandamiento nuevo que tal vez no conozcan. Que se amen unos a otros. Yo los he amado y voy a morir por ustedes. Que así se amen ustedes, que amen a los demás, que se amen unos a otros, en esto, en la manera como se aman, en la NTV dicen la manera como se traten, en la manera como se amen todos ustedes unos a otros, todos los demás de afuera van a saber que ustedes son mis seguidores, si ustedes tienen amor los unos con los otros, entonces no puede ser que yo crea, Rodrigo Bravo, crea que soy seguidor de Jesucristo y sea un desgraciado y no ame a las personas, Génesis, 18, Génesis 13, 8 dice, Abraham le dijo a Lot, hubiera un problema, tuvieron altercado los pastores de Lot con los pastores de Abraham y Abraham, por eso lo escogió Dios, Abraham sabiamente, yo creo que por eso lo escogió Dios, porque tenía sabiduría Abraham le dijo a Lot, mira sobrino, que no haya problemas entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no es que eran hermanos de la misma madre, sino que eran familiares. Entonces, esa sabiduría debemos de tenerla nosotros. Hey, no debemos de pelearnos, que no haya diferencias entre nosotros. Arréglense. Yo recuerdo que, que llegué a conocer personas que yo estaba encendido de coraje o de rabia contra una situación injusta. Y llegó una persona sabia y me dijo... Rodrigo, estás muy enojado, estoy muy molesto, le dije esto que pasó no debe ser. Está bien, enfoca ese coraje, enfoca esa ira a que las cosas se resuelvan bien y que ninguno de los dos que están metidos en ese problema salgan lastimados. Pero es que el otro, sí, sí, pero tú debes de actuar bien. Nosotros los cristianos ahora que representamos a Jesús debemos de tratar yo sé que hay personas que hablan por teléfono y te meten cizaña. Empiezan a decir, no, ya viste que mira, que la alabanza está desafinada y que cómo es posible que no tengamos una alabanza. Eh, 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 ya viste lo que está diciendo el pastor, ya viste lo que está. Y empiezan a meter cizaña en vez de ser personas que nos amemos. Entonces, si alguien te llama y te dice, oye, guancho, fíjate, haga cuenta que me llama guancho. Oiga pastor, ya supo que estas personas están haciendo lo malo Ah, bueno, ¿en qué podemos ayudarles para que no lo hagan? No, no, yo lo que quiero es que le corten la cabeza No, no, vamos a levantarlas, vamos a amarlas Tal vez tengan una necesidad que no ha sido atendida Vamos a atenderlas Pero no utilizar el odio, el pleito y la rencilla Que es lo que Pedro está diciendo que no, que debemos de amarnos en primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, y voy a leer la, la Biblia, en lenguaje sencillo, dice Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos Aquí debemos de preguntarnos nosotros, ¿mi actitud le enseña a los demás que les amo? ¿O nomás les digo que les amo y luego les pego una patada? O, o les doy un caratazo O los trato mal O los segrego O no los tomo en cuenta Debemos de amarnos Y el amor Dice la palabra de Dios Que cubre multitud de pecados Número cuatro Debemos de ser misericordiosos La misericordia Es la capacidad De sentir compasión Por los que sufren Y brindarles apoyo La misericordia puede manifestarse Sea por medios materiales Como dar albergue Dar de comer, dar de beber, vestir, darle ropa al que no tiene, entre otras cosas Pero también por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos Consolar al que está triste Y normalmente el que está anda mal, quiere que los otros anden mal Te llaman y te dicen, o van y te visitan, te invitan a un cafecito Y te dicen, eh, invito yo a Guancho, y le digo Guancho, y empiezo a vomitar en él ya te fijaste en fulano de tal? O sea, qué mala onda, ¿verdad? Este cuate, hay que, hay que matarlo. Se lo digo con otras palabras, ¿no? Pero hay que matarlo. Mira cómo se está portando. Guancho debería decir, "Oiga, ¿y no sería mejor restaurarlo, ir a hablar con él, levantarlo, ver qué necesidad? Si se siente aislado, involucrarlo. Debemos de ser misericordiosos." ¿Cómo se cómo se manifiesta la misericordia? Actuando Porque yo puedo decir que soy misericordioso Dice Santiago ¿De qué te sirve ver a un pobre Que tiene frío y dice Tápate, porque está haciendo mucho frío Y te puedes enfermar, pero no le das Para que se tape, oye te ves Muy flaco, necesitas comer Pero no le das para que compre una torta Dijo El chavo, le dijo don Ramón Le quiso pegar al chavo Usted conoce al chavo, y le dijo que qué, qué, ¿Por qué? y dijo quiero sembrar, ¿por qué estás tirando esa tierra? le dijo, quiero sembrar esta semilla, ¿de qué? esta semilla es de un chabacano ¿y para qué le quieres sembrar? para que salga un chabacano y luego ese chabacano tenga muchos chabacanos y agarrar la semilla de esos chavacanos y sembrarlas y tener muchos ¿y para qué quieres tantos? para tener dinero ¿y para qué quieres dinero? dijo, para irme a una vecindad donde no me peguen y don Ramón estaba así y se le partió el corazón y dijo, ay caray, pues lo que en realidad lo que hacemos es que todo el mundo le pegaba al chavo. La chilindrina, uh, el Kiko, don Ramón sobre todo. Eh, y a veces uh, nosotros somos los cristianos, somos así. Tenemos que ser misericordiosos. Y lo primero que hacemos es establecer juicio y tratar mal a las personas. Número cinco, que nos pide el apóstol Pedro, es que seamos amigables. ¿Cómo, sea? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Amistad familiar del valle imperial Nosotros, si alguien nos pusiera un sobrenombre, ¿cómo sería? Amistosos Entonces nosotros debemos de ser amigables No peleoneros No ver a quién está mal para acusarlo No ver, al contrario Debemos de ser amigables Ser amigables con las personas es procurar el bien de los demás Sin anteponer mi bien primero al contrario, no estoy hablando de nadie, por favor, no lo tome personal. Dios nos está hablando a nosotros. Es algo, hacer algo por los demás, es algo que nos va a hacer sentir bien a nosotros. Consiste en ser amable, en ser considerado, en ser paciente. No se trata de fingir, sino de ser nosotros mismos, uno mismo, como somos, sin tratar de demostrarle nada a nadie. Hacer por los demás lo que les gustaría que hicieran por uno, es la regla de oro que Jesucristo nos enseñó. Eso es ser amigable. Ahora yo le voy a dar 10 características de cómo ser un buen amigo. El amigo escucha lo que, lo que la otra persona tiene que decir. Antes de decirle, estás mal, estás... Vamos a escucharlo. Dos, el amigo entiende y respeta el espacio del amigo. No lo absorbe. No quiere que sea como... No quieres que sea como tú. Le permites que sea él... Y no lo matas Número tres Respetas la intimidad del amigo Guardas los secretos de él Y eres honesto con él Por eso dicen que un amigo Le dice al verdadero amigo Le dice que tienes la cara pintada Que tienes la cara manchada Que te huele mal el aliento para que tú mejores Número cuatro Y no andas regando Número tres No andas regando los secretos que te dijo él no Número cuatro no alimenta las resillas con terceros ¿Sabes qué? Vamos a pelear Al contrario, le apoyas A que sea bueno, a que le vaya bien Número 5. Apoyas los éxitos del otro Oye, te fue esto, tuviste ¿Tú, tú Qué buena onda, me gusta Me da gusto Apoyas los éxitos del otro No que te dé envidia Puede ser que te dé envidia y eso va conectado Con el siguiente punto Es capaz de admitir la envidia o los celos sabes que siento envidia, pero lo admites, sabes que te tengo envidia, pero pero no lo atacas, no lo usas mal, o, o sabes que siento celos de ti. Hay personas que porque uno predica de una manera y el otro predica de una manera, este ve lo malo en aquel y este ve lo malo en este, cuando deberían de apoyarse y en qué podemos mejorar ¿no? y en todos los ámbitos. Y número siete, siempre el amigo busca pasar tiempo juntos. Buscas al otro, eh, eh, inventas un café, una comida, unos tacos, lo que sea, pero buscas el tiempo de pasar el tiempo juntos. Número 8, cumple los compromisos que tienes con él. Número 9, tolera, el, el buen amigo tolera, y comprende y respeta el dolor del otro, del amigo. Y número 10, sabe perdonar y pedir perdón. Me equivoqué, perdóname y sabe perdonar, cuando el otro dice me equivoqué, sabes decirle te perdono y sigamos adelante recuerde, recuerde mucho estas cinco órdenes que Pedro nos da, debemos de ser del mismo sentir debemos de ser compasivos, debemos de amarnos como hermanos, debemos de ser misericordiosos y debemos de ser amigables, pregúntese usted qué me falta, Rodrigo Bravo ya se preguntó qué me falta, creo que me falta un poco de todos los cinco y si siente que algo en algo está fallando, trate de arreglarlo. Por eso el Espíritu Santo le habló a Pedro y escribió esto para cada uno de nosotros. Lo que le falte, póngalo. Y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos enseña y nos lleva, nos quiere llevar a ser mejores. Enséñenos a ser mejores, a ser verdaderos seguidores de tu Hijo Jesucristo. Que podamos ponerlo en nuestra vida y llevarlo a los demás para que los demás, como dice tu palabra, para que los demás sepan que tú habitas en cada uno de nosotros y ellos también quieran lo que nosotros tenemos. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén.